0: Antropologia e Pandemia, um projeto de professores do Departamento de Antropologia da Unicamp em tempos de ensino à distância.
1: Olá, pessoal! Este é o Antropologia e Pandemia, um projeto de professoras e professores do Departamento de Antropologia da Unicamp em tempos de pandemia e ensino online. Somos... Bernardo Fonseca Machado, Gustavo Rossi, José Maurício Arruthi, Tanielle Rui e eu, Isadora Lins França. Esse é o nosso segundo episódio. No primeiro, a gente discutiu a produção feita na urgência pelas ciências sociais, especificamente pela antropologia sobre esses nossos tempos pandêmicos. Hoje, o tema da nossa conversa é sobre biopolítica, necropolítica e racismo. E no mesmo espírito do primeiro episódio, a ideia é não ser aqui muito exaustivo, mas pensar algumas chaves de leitura dos processos sociais e políticos que têm marcado o modo pelo qual a pandemia tem acontecido no Brasil. É sempre muita coisa que acaba ficando de fora, e cada vez que a gente senta para ler e sistematizar, mais textos e mais dados vão sendo produzidos. Mas a gente espera que essa nossa conversa possa ajudar a lançar alguma luz sobre o contexto que a gente vem vivendo. Então, no nosso percurso está dividido aqui hoje basicamente em dois tempos. O Gustavo Rossi ficou responsável por conduzir a discussão e a participação dos colegas, que vão temperando e aprofundando aí alguns pontos. No primeiro momento, a gente vai se deter sobre os conceitos de biopolítica e necropolítica, particularmente na sua articulação com o racismo, para pensar como eles iluminam o nosso contexto atual. A gente vai conversar bastante sobre violência de Estado, autoritarismo e saúde, claro, mas também sobre as respostas produzidas no enfrentamento à pandemia desde os movimentos sociais e periferias. Vamos também tratar dos dados sobre a distribuição étnico-racial da Covid-19 no Brasil e do que esses dados nos revelam sobre raça e racismo na sociedade brasileira. Então, com muita alegria, a gente dá continuidade ao nosso podcast e vamos então ao par conceitual da biopolítica e da necropolítica conceitos elaborados, respectivamente, pelos filósofos Michel Foucault e Achille Mbembe, e que o Gustavo Rossi vai comentar a seguir.
0: Oi, pessoal. Bom, para quem tem acompanhado os debates sobre racismo, muito provavelmente já ouviu falar desses dois conceitos, né? A biopolítica e a necropolítica, que não por acaso tem aparecido bastante na discussão sobre violência e desigualdade no Brasil, antes, mas também agora, durante a pandemia. E justamente pela relevância que esses conceitos vêm ganhando, né, a gente achou legal falar um pouco sobre eles, entender um pouco mais sobre por que, que o racismo é tão central para essa conversa sobre bio e necropolítica. O, o nosso ponto de partida aqui vai ser a própria ideia de necropolítica do Achille Mbembe, que ele elabora dialogando com a biopolítica do Foucault. E quando ele pensa essa ideia de necropolítica, o Mibembe ele retoma um problema Foucaultiano por excelência, que é o problema da legitimidade e das formas do exercício do poder na experiência moderna e ocidental. Afinal, como que o poder é exercido? Quais as fontes de legitimidade do poder? Quem governa, como se governa e como se constroem as regras que nos governam? Essas são algumas das perguntas que, que o problema da soberania e do poder nos colocam e que o Mibembe vai recuperar criticamente em, ponta, em contraponto com o que ele vai chamar de certas teorias normativas da soberania e da democracia. Ou seja, em contraponto com teorias que ele chama de normativas, porque, como o próprio nome diz, seriam te, teorias que mais prescrevem certas normas quer dizer, meio que dão uma certa receita sobre como as regras sociais deveriam ou poderiam ser do que propriamente busca descrever, né, como essas regras são concretamente é, praticadas pelas pessoas né, num certo tempo e espaço. Mas, enfim, qual que seria o problema dessas teorias? Né? Para o Mibenga, haveria nessas teorias pelo menos dois pressupostos bastante equivocados para a gente discutir o exercício do poder. O primeiro desses equívocos é que essas teorias normativas teriam como pressuposto a ideia de que as pessoas teriam garantidas equivalentes condições de igualdade e liberdade para construir as regras gerais de um determinado coletivo político. Já o segundo equívoco, fala para a gente o Mibembe, é que nessas teorias normativas, a política é pressuposta como um domínio de autonomia para a realização coletiva e comum de todos os sujeitos como se todos eles tivessem condições de serem reconhecidos e ouvidos em pé de igualdade na produção das regras soberanas. Para o Mibembe, então, além de ignorar os problemas das desigualdades, essas teorias normativas da soberania e do poder teriam ainda esse inguiço, que é o de carregar com elas uma visão bastante confiante de que a política seria fundamentalmente o exercício da razão e da comunicação. E mais ainda. Confiante na capacidade da razão em reconhecer a liberdade e a igualdade de todos por todos na esfera pública. Ou seja, a gente está aqui né, num universo teórico em que a razão humana é vista como uma garantia de que seríamos capazes de produzir uma série de controles e autocontroles que, em tese, teriam como objetivo a plena autorrealização de todos os membros de um certo coletivo político. Razão pela qual todos nós, aceitaríamos nos sujeitar a esses grandes pactos políticos e sociais, por assim dizer, pois todos estaríamos em prol né, da realização maior do bem-estar coletivo. Bom, mas quando o Mibembe está criticando essas teorias, ele está fazendo algumas perguntas, que é o seguinte, como pensar formas de exercícios de poder cujos pressupostos são outros? Ou melhor, como pensar formas de exercícios de poder Cujos pressupostos se baseiam não no reconhecimento, mas na radical negação da igualdade de certas populações, como foi o caso do colonialismo, da escravidão negro-africana e do nazismo. E mais: como pensar formas de exercício de poder que colocam a própria razão a serviço da exploração, da instrumentalização e da eliminação sistemática de determinados corpos e populações. Ou seja, são perguntas que invertem um pouco o termo das coisas, porque ao invés de pensar a violência, a escravidão, a guerra e a morte como dimensões excepcionais ou como falhas das regras soberanas, vão colocar essas dimensões como próprio objeto, o centro do problema para entender as formas como o poder, por meio da colonização e da escravidão, foi exercido ao longo da história disso que a gente chama de sociedades capitalistas e ocidentais. Em resumo, para o Mibembe, pensar a questão da soberania significa fundamentalmente entender a capacidade de poder dizer quem pode viver ou morrer, ou melhor, do poder de reunir o direito legítimo de assassinar ou de deixar morrer uns em detrimento de outros, usualmente em nome de algo supostamente maior, como, por exemplo, a nação, a pátria, a civilização, uma moral, uma raça ou uma religião. Mas daí fica uma pergunta, porque se a soberania diz respeito à distribuição desigual da vida e da morte entre os governados, como é que a gente vai definir quem deve viver ou morrer? Quais os critérios para produzir e justificar esse corte, essa separação entre a vida e os corpos que serão considerados dignos de proteção e aqueles outros que serão sentenciados à morte ou à recorrente exposição à morte? Bom, gente, a resposta, e o racismo começa a entrar em cena, o Mibembe vai buscar justamente no Foucault, sobretudo na discussão com a biopolítica, quando, em trabalhos como em defesa da sociedade, o Foucault vai desenvolver o conceito de biopoder, para dar conta, e aqui fazendo um resumo meio grosseiro, de um tipo específico de poder que ele vai chamar de normalizador. Um poder, que explica para a gente Foucault, começou a se desenvolver lá na Europa no século XVIII, e que foi se instituindo por meio da crescente importância social e política dos saberes relativos, não só as funções biológicas do nosso corpo individual, mas sobretudo do corpo humano enquanto espécie. E aqui a gente está falando não só da importância que passa a exercer as ciências médicas e biológicas, mas sobretudo aquelas ciências e tecnologias associadas à saúde e à reprodução da vida das populações incluindo aí as preocupações com a demografia, as estatísticas das populações, né, as preocupações com as taxas de natalidade, mortalidade, de suicídios, com a hereditariedade, com a nutrição, a higiene e a saúde pública, enfim, com todo um conjunto de preocupações no sentido de regular, de normalizar o que deveria ser o corpo e a espécie humana, discriminando assim quais corpos poderiam ser considerados saudáveis ou nocivos à reprodução de um certo patrimônio biológico idealizado da sociedade enquanto tal. E é por essa razão que o biopoder, e quando ele se transforma em discursos, rotinas institucionais, em enunciados científicos, em práticas estatais, ele vai permitir a instalação da lógica de uma espécie de guerra permanente contra esses inimigos internos da própria sociedade e que vão ser tratados como uma verdadeira ameaça à saúde das populações e à reprodução desse seu patrimônio biológico. Quer dizer, a gente tem a lógica de uma guerra por meio da qual as sociedades vão invocar seus direitos legítimos de se defenderem daqueles corpos considerados danificados e, por isso mesmo, perigosos para a suposta normalidade da espécie humana. Enfim, gente, o biopoder, em nome da proteção da vida, não vai parar de criar esses inimigos biológicos internos, que vão ser, enfim, todos aqueles corpos e coletividades que, para esses saberes biologizados, vão ser tratados como passíveis de serem tutelados, corrigidos, curados ou mesmo assassinados, como, por exemplo, os loucos né, e a loucura, a figura do criminoso, tantas vezes chamados de criminosos natos ou incorrigíveis, né, que passaram a massivamente ser encarcerados nos sistemas prisionais, as mulheres que na psiquiatria foram é, estigmatizadas na representação da mulher neurótica, mas ainda a gente tem aqui as inúmeras teorias sobre a homossexualidade, que durante muito tempo patologizou todas aquelas sexualidades que não fossem as heterossexuais, e lógico, a gente está falando aqui do surgimento do racismo científico, que também durante muito tempo buscou na biologia das pessoas negras, indígenas e não brancas em geral, provas e justificativas para todo tipo de desigualdades sociais, morais e intelectuais. E é por isso, então, que o racismo, né, essa política obsessiva com relação a essas supostas verdades que a biologia dos corpos seriam capazes de revelar, é por isso que o racismo é tão central tanto para o Foucault quanto para o Mibembe, porque para eles dois o racismo foi justamente essa tecnologia política que permitiu à sociedade e Estado moderno criar toda essa série de classificações e de hierarquias que foi capaz de legitimar não só o valor desigual das vidas, mas também o exercício desigual da violência e desse papel assassino do Estado contra seus inimigos. Já que, desse modo, a biopolítica poderia, então, é, continuar a cumprir seu ideal né, de uma vida social purificada desses seus elementos considerados perigosos para a população. Enfim, se de um lado a gente vê que a biopolítica Estabelecer uma preocupação com a extensão da vida e desse fazer viver das populações, para o qual a branquitude tem sido um fator decisivo desse privilégio, de um outro lado, essa contraparte, né, essa sua contraparte, que é a necropolítica, o Midembe vai justamente insistir que ela não pode ser pensada, em hipótese alguma, como uma dimensão meramente residual ou episódica da história ocidental. Algo que vale especialmente para países de passado colonial, como o Brasil, que construíram seus projetos de nação por meio da escravização e do genocídio tão sistemático quanto rotineiro de suas populações negras e indígenas. Ou para falar em outros termos, né, se a gente pegar a história da sociedade brasileira, a gente vai ver que o Brasil serviu e continua servindo como um grande laboratório de práticas e de formas de territorialização dessa necropolítica mas também um grande laboratório, não de democracia racial, como se acreditou um dia, mas antes da força com que o racismo foi se atualizando, nas diferentes formas como o Estado e a sociedade brasileira foi construindo esses seus inimigos sociais racializados, enquanto cidadãos de segunda e terceira classe, que é o que tem sido feito, e agora de maneira mais uma vez radicalizada, com os povos indígenas, com as comunidades quilombolas, com os movimentos negros, os movimentos sociais de modo em geral, com os movimentos sem terras, com as populações urbanas, negras e pobres. Pois é literalmente como inimigos, né? como inimigos radicais, que esses e muitos outros grupos historicamente estigmatizados na sociedade brasileira estão sendo tratados pelo governo Bolsonaro. E contra esses inimigos, ao que parece, não tem faltado grupos econômicos e políticos, mas também grupos de alegados, cidadãos de bem, Querendo também reivindicar jurisdição para que, junto com o Estado brasileiro, eles também possam perseguir, torturar, expulsar e mesmo matar toda e qualquer pessoa que ameace o projeto eugênico do atual governo. Afinal, não tem faltado gente reivindicando seu legítimo direito ao assassinato e ao crime impune, que parece ser, afinal, um dos supremos privilégios da branquitude, da riqueza e do Estado brasileiro. Esse privilégio de poder assassinar, de assassinar em massa e ainda ficar impune, é o que tem ficado escancarado nesses últimos meses, diante do desprezo né, e da negligência quase absoluta do presidente da República pelos milhares de mortos pela pandemia no Brasil, sobretudo no momento em que a pandemia atinge massivamente as populações negras e mais vulneráveis. Uma negligência quanto às desigualdades raciais no campo da saúde, que, como o Bernardo vai falar, tem já uma longa história. Bom, então o caso do Brasil é exemplar para a gente discutir algumas
2: das manifestações da necropolítica, como o Gustavo acabou de apresentar. Já já vamos tratar do assunto da pandemia do coronavírus. Mas, antes, achamos relevantes comentar brevemente como o Estado brasileiro tratou da saúde da população negra nos últimos anos. É importante a gente salientar que essa é uma história complexa, cheia de detalhes e de nuances. Por isso eu vou pensar aqui certos fatos, sobretudo algumas ações que resultaram, nos anos 2000, na criação de políticas de saúde voltadas para a população negra. Bom, para situarmos o grau da negligência, vale destacar como o Estado brasileiro passou a discutir as relações entre raça e saúde somente no início do século XXI levando em consideração os princípios de equidade e de igualdade. Então, demorou muito. Antes disso, o Estado atuava de modo ora omisso, ora ativamente perverso contra a vida das pessoas negras, como é o caso das políticas eugênicas e de branqueamento do início do século XX e do final do século XIX. A mudança só veio de fato após as reivindicações encabeçadas pelo movimento negro, que ao longo de muitas décadas pautou a discussão, explicando como as desigualdades raciais repercutiam de forma específica na esfera da saúde pública, conforme analisam autores como Marcos Shor Maio e Simone Monteiro no artigo de 2005, denominado Tempos de Racialização, o caso da saúde da população negra. Bom, eu começo destacando o intenso debate realizado nos anos de 1980. Na época, Dados demográficos evidenciavam a altíssima prevalência da esterilização feminina no, no país, conforme explica Edna Roland, é, ex-diretora do GLEDES e importante agente nesse processo, num texto que ela publicou em 2009, chamado Saúde Reprodutiva da População Negra no Brasil. Segundo ela, setores do movimento negro apontavam a existência de um programa de esterilização de massa no país, cujo alvo central eram justamente as mulheres negras. Diante disso, ativistas conseguiram, com a junta de parlamentares, instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito em abril de 1992. O objetivo era, nas palavras da CPMI, averiguar a existência de políticas eugênicas ou racistas e sua implementação na saúde reprodutiva do país. Fecha aspas. A Luísa Bairros, que era representante do movimento negro unificado, MNU, se alientou na época como no Nordeste 66% das mulheres esterilizadas pelo programa, pelos programas estatais eram negras. Bom, apesar das diversas denúncias, a CPMI encerrou as suas atividades declarando que os dados oficiais não confirmavam as afirmações do movimento negro. No entanto, sem esmurecer, nos anos seguintes, o debate cresceu. O movimento negro, então, elaborou um documento denominado Declaração de Tapcirica da Serra. Ali, eles denunciavam o argumento neomalthusiano que fundamentava a ideia de controle populacional e as políticas do Estado. Essa retórica estatal definia que a população seria responsável pela pobreza, pela fome e pelo desequilíbrio ambiental, e por isso seria necessário um certo, aspas, controle dessa população. Contra trás princípios, o movimento negro, em especial as mulheres negras, declararam a importância da liberdade reprodutiva para as etnias discriminadas, reivindicando do Estado, aspas, as condições necessárias para exercer a sua sexualidade e seus direitos reprodutivos, fecha aspas, como escreveu Edna Rolande no texto de 2009. Após as pressões e as disputas conduzidas no final dos anos 80 e início dos anos 90, criou-se, finalmente, em 20 de novembro de 1995, o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização e Promoção da População Negra dentro do governo federal, que na época tinha o Fernando Henrique Cardoso como presidente. Nessa mesma esteira, em 1996, incluísse um quesito raça e cor nos formulários oficiais de declaração de nascidos vivos e de declaração de óbito, um dado muito importante para a criação de políticas públicas nos anos seguintes. Contudo, ainda assim, o grosso das políticas federais não saiu do papel. Ainda seria necessário um conjunto de eventos para a criação de uma agenda que inserisse a discussão sobre o racismo nas políticas de saúde nacional. Somente em 2000 em 2001, o Brasil passaria por uma mudança nas políticas de, atas, de atenção à população negra. A Conferência de Durban, organizada pela ONU na África do Sul, foi fundamental nesse cenário, conforme analisou a socióloga Flávia Rios na sua tese de doutorado de 2012, intitulada Elite Política Negra no Brasil. Ali, em Durban, se estabeleceu um consenso, as ações afirmativas se tornaram a política adequada para enfrentamento das desigualdades nos Estados. E no caso do Estado brasileiro, ele passou a assumir o compromisso de agir para a promoção da equidade em diversas áreas, inclusive na saúde. E aí, como resultado, emergiu o um documento que chamava Política Nacional de Saúde da População Negra. O texto afirmava que, apesar da universalidade dos serviços da saúde garantidos pelo SUS, não era possível assegurar a equidade ao subestimar a necessidade de grupos populacionais específicos, em particular, as condições sanitárias de afro-brasileiros. Então, em 2003, já sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e com a criação da Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, o Estado brasileiro passou a finalmente reconhecer a necessidade de cuidado da população negra no quesito da saúde. Desde 2005, com o um Programa de Combate ao Racismo Institucional, tornou-se obrigatório o registro do quesito raça e cor nas estatísticas vitais do país, o que tornou visível a comparação de tratamento entre grupos de raça e cor nas políticas públicas nacionais. Entretanto, é importante salientar como o processo de notificação é contínuo e dinâmico, não está garantido necessariamente apenas para uma decisão da esfera da política nacional. A pesquisadora Jaciane Malinese, no texto Eu Não Vou Parar Por Conta de Uma Raça, a coleta da raça e cor SUS, que foi publicada agora, em 4 de junho deste ano, escreveu é, um certo incômodo por parte dos próprios agentes de saúde em preencher o quesito raça e cor nos formulários e no sistema do SUS. Então, na UBS, em que ela fez pesquisa, Malinese notou quatro modos de preenchimento por parte dos, é, dos agentes de saúde. Um, que faziam a heteroclassificação. Então, eles próprios definiam qual seria a cor ou raça da, da pessoa que estava sendo atendida. Dois, pela recusa em preencher o quesito raça e cor. Três, pela negociação do cadastrado para a escolha do box racial. E quatro, pela pergunta, de fato, a pessoa via autodeclaração, como ela se identificava. Durante a pesquisa, as pessoas, os profissionais que atendiam as pessoas no SUS, diziam a ela, né, aspas, eu achei um absurdo perguntar sobre a raça e cor. É, eu fico sem graça de perguntar, disse uma segunda pessoa, e uma terceira completou, eu não sei o quanto é ruim falar com uma pessoa que ela é preta, fecha aspas. Isso é, os próprios profissionais consideravam a coleta uma prática racista do Estado. E esse tipo de posição cria uma questão séria a ser discutida. Isso porque o Estado não é uma entidade estável, mas sim um elemento disputado e múltiplo, e as políticas, embora quando definidas no âmbito federal, dependem das próprias pessoas na sua prática cotidiana. Então, no contexto pandêmico atual, essa dinâmica prévia de coleta de dados do quesito raça e cor está muito provavelmente afetando a própria gestão da pandemia frente à população negra. A própria ficha de cadastro da Covid-19, por exemplo, não possui o dado de raça e cor, conforme conta a Milanese. Já a notificação de síndrome respiratória aguda grave indica o preenchimento do quesito racicor na ficha de papel, mas não inclui o dado no sistema computacional. Essa fragilidade estatística materializa uma forma de exercer governamentalidade sobre uma parcela da população nacional e tem efeitos nos dados da pandemia em corpos negros, como o Gustavo falará em alguns instantes. Então... Para encerrar, quero dizer que essa breve história que recapitulamos aqui, é tudo incompleta, cheia de lacunas e simplificações, procurou apenas sinalizar como o Estado brasileiro demorou e relutou para promover um conjunto de ações para essa população. E mesmo quando se estabelece uma política nas leis e nos decretos, devemos atinar para as práticas dos agentes públicos em suas ações cotidianas. Tais posturas evidenciam como no campo nacional a práticas ativas e omissas de fazer viver e de fazer morrer. Bom, e agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, que pra, vai apresentar alguns dados específicos sobre
0: a pandemia que estamos enfrentando. Valeu, Bernardo. Eu acho que você fez apontamentos acho muito importantes para a gente aqui. Primeiro porque você traz justamente é, essa importância dos movimentos negros, e em especial das mulheres negras, para o campo dos direitos e da saúde no Brasil. E segundo porque a sua fala deixa a gente entrever as muitas formas, né, como na história brasileira, foi difícil da representação estatística as relações entre raça e desigualdade. E que tem como consequência também a dificuldade de reunir informações que são fundamentais para a produção de políticas públicas voltadas para a população negra. Isso porque com a, com a Covid, em vários sentidos, a coisa não tem sido muito diferente, uma vez que a dimensão étnico-racial vem sendo bastante negligenciada nas esferas estaduais e nacionais. No âmbito nacional, a publicação de dados sobre raça e cor da pandemia somente começou a ser oficialmente publicada pelo Ministério da Saúde, a partir do dia 10 de abril, ou seja, quando já havia se passado mais de 40 dias desde, desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país, o que ainda assim somente acabou acontecendo por pressão jurídica da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade e da, Co da Coalizão Negra de Direitos, que reúne mais de 150 entidades do movimento negro brasileiro. Conhecer, portanto, o perfil étnico-racial da pandemia no Brasil tem sido um desafio constante, não só porque o governo brasileiro vem sistematicamente né, manipulando e omitindo dados, como também no âmbito dos estados, algumas notícias recentes dão conta de que somente oito unidades da federação estão divulgando boletins mais sistematizados no que diz respeito ao critério de raciocínio. De modo que aqui para o nosso podcast, eu acabei me baseando apenas no, nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde publicados entre 10 de abril e 14 de junho, o que dá aqui para gente um certo retrato de dois meses da pandemia no Brasil. E para esse período algumas coisas impressionam. A primeira delas, um fato notório, é a provável altíssima taxa de subnotificação. Muitos, mas muitos, os casos e dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, aparecem simplesmente né, ainda como, ou em, entre aspas, investi em investigação, ou não especificados. Já a segunda coisa que impressiona, são os índices bastante significativos de internações e óbitos em que a raça e cor foram ignorados ou não preenchidos, muito também pelas questões que o Bernardo acabou de, de abordar. E, por fim, é, gente, a terceira coisa que realmente impressiona quando a gente vê esses boletins em conjunto é a velocidade e a intensidade com que, nesse período de dois meses, as curvas foram e, e, e continuam né, se transformando em termos raciais. Eu não vou afogar aqui o nosso podcast com uma enxurrada de números, mas o que eu acho que realmente vale destacar aqui é essa intensidade com que a Covid-19 vai escancarando e aprofundando as desigualdades raciais brasileiras. E para isso, basta a gente pensar nos ritmos de crescimento dos casos de infecções e de por Covid-19, tendo por base os boletins oficiais do Ministério da Saúde. Bom, se eu não me equivoquei nas contas, é o seguinte, entre a população branca, de início de abril até meados de junho, as infecções por COVID-19 cresceram basicamente 17 vezes. Já entre a população negra, essa taxa de crescimento foi de 68 vezes. Entre os óbitos por síndrome respiratória aguda grave confirmadas para COVID-19, essas taxas são ainda mais impressionantes. Enquanto as mortes entre brancos cresceram 26 vezes, os óbitos entre a população negra cresceu 83 vezes desde início de abril. Ou seja, uma taxa de crescimento de morte de pessoas negras três vezes maior do que a de pessoas brancas. Quanto à categoria amarelos, usada nos censos para as pessoas asiáticas e descendentes asiáticos, eles representam números totais bastante baixos e ainda assim com taxas de crescimento similares ou mesmo abaixo da dos brancos. Muito diferente dos casos de infecção e de entre os povos indígenas, que, muito embora numericamente baixo, parece estar crescendo em taxas bem mais próximas da população negra. Os óbitos entre indígenas multiplicaram mais de 60 vezes desde início de abril. E o caso dos indígenas, no entanto, certamente merece um pequeno comentário adicional, pois os números oficiais do Ministério da Saúde, além de não considerar os indígenas que vivem fora de terra homologadas, se mostram bastante frágeis incapazes de revelar a real gravidade da expansão da pandemia entre os indígenas. Para os interessados, inclusive, vale destacar aqui e recomendar o site da PIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tem se esforçado em levantar dados mais confiáveis, mas também mais preocupantes, porque indicam que entre os indígenas as taxas de letalidade estão significativamente maiores do que a média nacional. Uma situação crítica, em parte por algumas razões eh, similares à das comunidades quilombolas, sobre as quais o Zé Marício vai explicar um pouco melhor para a gente.
3: Ok, Gustavo, obrigado. Bem, infelizmente, quilombos, Covid-19 e necropolítica são temas que se encaixam muito bem. O nosso grupo de pesquisa aqui, no IFIS, está fazendo um monitoramento das notícias sobre o impacto da pandemia nos quilombos. Nós temos recolhido notícias de todo tipo. Muitas lives, campanhas de solidariedade, algumas notícias, alguns informes diretos feitos por moradores das comunidades, notícias sobre como a pandemia tem servido ao oportunismo privado ou governamental na tentativa de avançar na expropriação dessas comunidades, entre outros. Mas para esse episódio eu vou destacar o tema da subnotificação, ou, ou melhor dizendo, o problema da invisibilidade quilombola diante da pandemia. Bem, se a subnotificação é um problema nacional, quando nós falamos de comunidades rurais, e entre elas comunidades quilombolas, o problema parece mudar de escala. A situação de precariedade dessas comunidades com relação às políticas fundiárias e educacionais tem sido bastante abordada, pela literatura, mas a pandemia, a pandemia veio nos alertar sobre a necessidade e a urgência de jogar luz sobre essa terceira precariedade relativo ao acesso às políticas de saúde. Nesse sentido, eu gostaria de destacar duas iniciativas do movimento quilombola em parceria com universidades e organizações da sociedade civil. A primeira e mais visível é a iniciativa da CONAC, a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, em parceria com o Instituto Socioambiental. Eles criaram a plataforma Observatório da Covid nos Quilombos. Essa é uma iniciativa que serve para denunciar a invisibilidade da pandemia nos quilombos, ao mesmo tempo que toma a frente no seu monitoramento. A plataforma realiza a contagem atualizada dos números de casos monitorados, dos casos confirmados e dos óbitos, assim como oferece... Essas mesmas informações projetadas em um mapa interativo, onde é possível localizar as comunidades com casos e os hospitais públicos próximos. A plataforma conta também com uma lista de notícias sobre o tema atualizada diariamente. Na última consulta que nós realizamos antes de gravar esse episódio, os números eram 180 casos monitorados, 723 casos confirmados e 84 óbitos concentrados na região norte, principalmente Amapá e Pará. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de grande importância ao visibilizar é, esses casos específicos em comunidades quilombolas e, eventualmente, servir de base a algum tipo de política que, eventualmente, possa ser produzida sobre o tema. A segunda iniciativa que eu gostaria de destacar é o levantamento regional realizado pelo Conselho Estadual de Comunidades e Associações Quilombolas do Estado da Bahia, em parceria com pesquisadores de três universidades públicas, a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A pesquisa foi realizada entre março e abril, nos povoados quilombolas do território Velho Chico. Esse é o nome de um dos 27 territórios de identidade em que o Estado da Bahia está dividido para efeitos de planejamento de políticas públicas. O território Velho Chico abarca 16 municípios, e desses, 11 possuem comunidades quilombolas. No total, foram 35 territórios quilombolas pesquisados, que somam mais de 100 localidades. A pesquisa cobriu 7.600 famílias, aproximadamente, mais de 4.100 domicílios, que reúne mais de 15.500 pessoas. A primeira informação relevante é que nesses territórios os domicílios contam com uma média de uma média simples de 3,7 pessoas e a proporção de idosos uma, acima de 60 anos varia entre 4 e 17%, chegando a uma média de 10. Dos 35 territórios quilombolas cobertos pela pesquisa, apenas 20 contam com atendimento por agente comunitário de saúde. Mas desses 20, em apenas 6 deles, esse atendimento é realizado por meio de um posto de saúde localizado no próprio território. E mesmo nessa meia dúzia de casos, o atendimento, que já era precário antes da pandemia, em termos de infraestrutura e de regularidade, sofreu muito depois da pandemia, levando à redução das equipes do Programa de Saúde da Família e dos dias em que essas equipes atendem a essas comunidades. Em alguns casos, as equipes simplesmente pararam de atender as comunidades. Bem, esses casos são os casos em que, os postos, que existem postos de saúde no, na, no território. Portanto, 29, casos, 29 comunidades não têm postos de saúde no seu território. E dentre essas 29, 13, em 13 delas, os moradores são cadastrados em programas de saúde situado em outras comunidades próximas. Em outras 13 comunidades, os moradores só têm acesso à saúde por meio do deslocamento até a sede do município. E aí é nesse contexto que ganha dramaticidade, um segundo problema decorrente da discriminação histórica sofrida por tais comunidades na distribuição de políticas e recursos públicos. Além da própria saúde, a precariedade das estradas e do transporte. Das 35 comunidades entrevistadas, 18 declararam que a situação de suas estradas é péssima e outras nove declararam que a situação é ruim. Além disso, os moradores dessas comunidades precisam deslocar-se por meio de transporte ilegal, de frequência irregular ou fretados e quase sempre sem manutenção adequada. Ou seja, além do próprio transporte constituir um, valor, um fator de risco constante, ele pode inviabilizar o atendimento em casos de urgência. Outro aspecto interessante de, que é revelado por esse relatório é que as ações de assistência e o auxílio governamental anunciados durante a pandemia, como a doação de cestas básicas, o apoio médico-hospitalar, são medidas que atingem quase que exclusivamente a população da capital, Salvador. No interior, em especial nos territórios abordados, as políticas emergenciais, sejam elas federais, estaduais ou mesmo as municipais, não, não haviam alcançado ainda, em abril, quando foi realizada a pesquisa, as comunidades quilombolas. O auxílio emergencial de 600 reais, por exemplo, não tem contemplado todas as pessoas cadastradas nas comunidades. Mas, com a pandemia, essa ajuda tornou-se fundamental. No caso das comunidades com predominância de produtores agrícolas, por exemplo, que vendem parte de sua produção doméstica nas feiras das cidades próximas, isso já não é mais possível. Porque as sedes municipais levantaram barreiras sanitárias. No caso das comunidades com grande proporção de pessoas que vendem seus dias de trabalho na cidade, o problema é mais ou menos o mesmo. Com o transporte público coletivo interrompido, elas já não podem mais trabalhar e não podem nem mesmo ir até os lugares ir com segurança até os postos onde elas sacam seus auxílios pecuniários, seja a aposentadoria, seja o próprio auxílio de 600 reais. Assim, me pareceu interessante destacar essa pesquisa, porque apesar dela não oferecer um monitoramento sobre os casos, né, sobre a contaminação, sobre o avanço da contaminação, como acontece no Observatório da CONAC, ela oferece, por outro lado, uma espécie de retrato das condições sociosanitárias dessas comunidades. E é justamente esse retrato que nos permite identificar as causas de uma subnotificação estrutural, se é possível falar nesses termos, que talvez nunca permita que tenhamos uma noção clara do quanto as comunidades quilombolas foram afetadas por essa pandemia. A famosa subnotificação, que é um problema nacional, nesse caso corresponde diretamente a um subacesso à saúde, ou seja, uma subcidadania. Portanto, a situação das populações quilombolas é particular hum, no, do ponto de vista da subnotificação e precisaria de uma abordagem específica. Bem, é isso. Retorno a você a palavra, Gustavo.
0: Obrigado, Zé. É, bom, antes de passar para a Taniele, também acho que vai destacar algumas iniciativas de autogestão de enfrentamento da pandemia que estão sendo feitas em comunidades perif periféricas, já que os poderes públicos, né, como a gente tem visto, têm se mostrado bastante indiferentes eu só queria complementar ainda com alguns comentários sobre os dados que eu apresentei há pouco sobre a pandemia, que é o seguinte. Nesse período, né, entre início de abril e meados de junho, se a gente olhasse um gráfico da pandemia ao longo desse tempo, a gente ia encontrar uh, uma imagem de um grande X deitado, representando graficamente a trajetória social da Covid-19, que começa no Brasil atingindo e matando prioritariamente a população branca para, em muito pouco tempo, começar a atingir majoritariamente os negros que, no caso dos óbitos, já se encontram sobre-representados com relação à por porcentagem dos negros no conjunto da população brasileira. Ou seja, até 14 de junho, segundo o Ministério da Saúde, a população negra já representava 61% das mortes por síndrome respiratória aguda grave confirmadas para Covid-19. No mais, acho que ainda é importante aqui destacar um conjunto de análises é, feitas pelo Núcleo de Operações e Inteligências da Saúde da PUC do Rio de Janeiro, que indicam que a proporção de óbitos de pessoas negras está sendo maior do que a dos brancos, seja em qualquer faixa etária considerada, seja em qualquer nível de escolaridade que se leve em conta. Em resumo, tudo indica que pessoas negras estão morrendo em proporções brutalmente maiores do que os brancos, sendo que pessoas negras analfabetas ou de baixa escolaridade apresentam basicamente quatro vezes mais chances de morrer do que um branco hospitalizado por causa do coronavírus. O quadro da pandemia, portanto, é, não só revela, né, mas acentua e dá contornos ainda mais dramáticos ao racismo estrutural que confina a população negra e, em particular, mulheres negras entre os grupos de maiores riscos de contaminação e morte por Covid-19 no Brasil. Em outras palavras, a trajetória social da pandemia vai se construindo a reboque do nosso obscurantismo político atual e atravessada pelas desigualdades que, historicamente, tem mantido a população negra entre os setores mais pobres e precarizados do país, desassistida, portanto, de serviços públicos de saúde indispensáveis para o enfrentamento da pandemia, mas também um dos grupos mais impossibilitados de realizar a quarentena, já que estão sobre representados nos índices de desemprego, nos trabalhos informais ultra precarizados ou nos trabalhos formais, mas muito mal remunerados. A situação das mulheres negras e articulações entre raça, classe e gênero certamente merece um olhar mais atento, razão pela qual isso vai ser melhor discutido no nosso próximo episódio. Por fim, aliado a esses dados, os efeitos do racismo também estão sendo igualmente evidentes quando a gente observa o alto índice de prevalência na população negra de comorbidades que estão se mostrando particularmente importantes para o desfecho de óbito por Covid-19, são os casos de diabetes né, e dos problemas cardíacos ou respiratórios pré-existentes, resultado de uma alimentação e acesso precário a políticas de saúde e de cuidados preventivos. Ou seja, a pandemia vem se desenvolvendo em uma estrutura social e institucional já por demais fraturada né, pelo racismo e que se agrava ainda mais nesse nosso contexto de crescente desmonte de direitos e dos sistemas de proteção social do país. O que, no caso da população negra, é, vem ganhando contornos ainda mais dramáticos, pois a pandemia ela vem reforçando esse enquadramento necropolítico dos grandes centros urbanos, onde, sobretudo, adolescentes é, e jovens negros estão sendo sistematicamente assassinados em razão de operações policiais truculentas, que, mesmo com o impedimento do Supremo Tribunal Federal, não cessam, né, não acabam de acontecer em favelas e comunidades periféricas do país. Uma situação que, certamente, não foi inventada por esse governo atual, nem pela pandemia, mas que, agora, com esse governo e a pandemia, agravam ainda mais, de um lado, essa necropolítica da violência ostensiva, e, de outro, o exercício de uma biopolítica da precariedade, menos ostensiva mas igualmente violenta, que é essa biopolítica de um fazer viver, mas de um faz, fazer viver precário, de viver precária e indignamente. Algo que a antropóloga Marcia Leite desenvolveu num artigo recente intitulado Biopolítica da Precariedade em Tempos de Pandemia. Uma biopolítica que, para alguns grupos, como, por exemplo, os pobres urbanos, né, os negros, os indígenas e os quilombolas, não tem intenção de matar diretamente, mas que produz incessantemente situações e condições de exposição à morte, né? que multiplica incessantemente os riscos de morte por meio do racismo institucional e estrutural. Ou, como diz a própria massa Leite, se trata, e aqui abro aspas, de fazer viver uns precariamente, expondo-os aos riscos de morte pela ausência de Estado e, ao mesmo tempo, fazer morrer outros pela presença ativa do Estado. Nessa encruzilhada, né, em que tanto a presença quanto a ausência do Estado coloca a morte como um medo constante e cotidiano, as periferias vão se organizando em redes de solidariedade antirracistas para enfrentar a pandemia, que é o que a Taniele também vai discutir aqui com a gente. É
4: isso, né, Gustavo? Por tudo que você já explicou, fica patente, como no Brasil contemporâneo, há, e não à toa, uma sobreposição que revela que o recorte racial das vítimas do Covid e do desigual acesso a políticas de saúde no país é o mesmo das vítimas de violência do Estado. Como então sobreviver? Como lutar pela vida quando esta é produzida para ser inviável e naturalizada como descartável e matável? Como dizer que sua vida importa quando uma lógica guerreira de produção do inimigo se impõe? Eu pego carona aqui, na ótima chave de leitura que você vem delineando, mas para destacar de outra via, práticas e movimentos que articulam redes de solidariedade antirracistas nas periferias do país. Sim, pois se a política do Estado é a necropolítica e a produção da precariedade, é preciso dizer que as populações negras e periféricas não estão assistindo a isso passivamente. Ao contrário, nesse contexto pandêmico, mas não só, e é importante que se diga, elas vêm se organizando e atuando de vários modos, tornando nítido que, ao fim e ao cabo, quem cuida do povo negro é o próprio povo negro. Ou é de nós para os nossos, para usar a expressão que fecha o manifesto da colisão nacional de enfrentamento ao coronavírus, formada fundamentalmente por comunicadores periféricos através da hashtag Corona nas periferias, criada com o intuito de levar informações sobre a pandemia, mas principalmente combater o que eles chamam de papo fake. São boatos cujas inverdades são também parte de um projeto de destruição dessa população. Esse é um exemplo de articulação a nível nacional, mas há que se dizer que são muitas e variadas as iniciativas que vêm acontecendo seja de forma organizada, através de associações de moradores, grupos religiosos, movimentos sociais, coletivos políticos e organizações não governamentais. Mas é preciso dizer também que muita coisa tem florescido de forma autônoma e espontânea. Seria impossível aqui catalogar todas essas iniciativas. Há muitas páginas e postagens nas redes sociais, plataformas virtuais de arrecadação de dinheiro, campanhas disseminadas pelo WhatsApp. Enfim, as informações dos pedidos chegam de variados cantos, articulados em torno da compra e distribuição de cestas básicas, de marmitas e itens de higiene, né, higiene pessoal, limpeza, vestuário, auxílio para a compra de medicamentos e também auxílio para o transporte de pessoas aos hospitais mais próximos ou mesmo para o apoio às famílias em luto. Longe da constituição de uma rede de solidariedade difusa e hierárquica, né, Quero aqui chamar a atenção para essa ajuda horizontal, onde quem compra é quem mora nesses territórios, quem distribui é quem mora nesses territórios, quem vive nesses territórios os cuidados e está, portanto, também atravessado por todos os seus conflitos e burocracias. Há nessa mesma direção muitos relatos, né? um exemplo é o relato de Jéssica Glé sobre a trajetória do Covid-19 na favela de, da Rocinha, né? onde ela vai mostrar ações implementadas pelos próprios moradores no sentido de contribuir para ampliar as informações sobre a doença e, nesse sentido, auxiliar os esforços de prevenção e orientação, muitos deles temperados com humor e senso de urgência. Vale destacar que dizeres como "fique em casa e o lave as mãos não são orientações sanitárias em abstrato mas princípios negociados com o dia a dia de precário acesso à infraestrutura urbana, como água e esgoto, e também de distanciamento social impossibilitado, seja por necessidade de trabalho, seja pela densidade populacional, ou ainda pelas práticas cotidianas e formas de sociabilidade de partilhar comida e bens como formas de agenciar a ajuda. A Eliana Souza Silva, uma liderança comunitária do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e ela foi entrevistada por Katia Mello na série Reflexões na Pandemia. Eu considero né, essa entrevista muito interessante porque resume bem o que tem se passado. Primeiro, a Eliana traça um retrato. Diz ela, a maioria das casas tem 50 metros quadrados. Não tem essa divisão de cada pessoa um quarto. Também há é idosos de diferentes gerações compartilhando toda a vida ali. Depois, ela apresenta uma chave de leitura política para a ajuda que eles estão oferecendo. A gente vai, não só no sentido de distribuir-se esta base, nós estamos dando uma resposta a um projeto que a gente sabe que vai atingir diretamente as pessoas que moram aqui, um processo que é desigual. E ela ainda destaca, abro aspas, mas a gente não é o Estado, e a gente precisa entrar profundamente nesse problema, para justamente ser disso, para que o devido disso seja uma proposta de enfrentamento, cobrando políticas públicas do Estado. Refletindo né, sobre essas declarações, me pareceu interessante pensar, portanto, toda a rede de assistência e ajuda que tem operado nesse contexto da pandemia, justamente na lógica dos arranjos. E arranjos aqui é uma ideia né, que eu, eu vi formulada pela Natália Fazioni, que escreveu um texto chamado O que Podemos Aprender sobre Cuidado com a Epidemia do Coronavírus, né? E essa é uma ideia que ela também aprofunda na sua tese, onde ela vai dizer que, de um lado, arranjar é dar conta de forma improvisada de um problema cotidiano, né? E aí os exemplos são vários: arranjar comida, arranjar trabalho, arranjar casa, arranjar transporte, arranjar dinheiro. Na própria ideia, né, do arranjo, já se vê que são que ela necessita de vínculos né, afetivos e de reciprocidade e, portanto, contraria né, algumas lógicas mais individualistas e nucleadas. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é que a ideia de arranjo né, ela, ela faz bastante sentido justamente porque ela diz respeito àquilo que se passa quando dá ausência de direitos básicos. Do ponto de vista empírico, quero também chamar a atenção para outra questão que foi anunciada por Verna também no seu texto traduzido na sessão da revista Dilemas, no qual ela nota, né, como um imperativo é observar a pandemia não como uma crise à espera de acontecer no futuro, né, uma espécie de pós-pandemia desigual aos que sobreviverem. Mas ela ela propõe que se reflita, né, a pandemia como uma série de erosões de políticas públicas ocorrendo no momento presente. Nesse sentido, gostaria de fazer algumas questões, né? O que se passa com as pessoas que faziam, que faziam tratamento para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão? O que tem acontecido com as pessoas que precisam de acompanhamento continuado, né? com aquelas que estavam esperando já bastante tempo por cirurgias eletivas, com, por exemplo, para Natal das mulheres pobres grávidas? O que tem acontecido com as crianças que estudam em escolas públicas né, e que já se encontram em posição de ainda mais desigualdade frente às crianças de escolas particulares, né? O que tem passado com as mães que aguardavam e que continuarão aguardando o julgamento dos filhos mortos, terão algum retorno, quando? Ou mesmo o que acontece, né? Com a possibilidade de encaminhar uma denúncia, já que, por exemplo, as defensorias públicas estão fechadas, né? É, fora pensar o que se passa com os empregos, ou seja para além das urgências há toda uma série de certezas que estão acontecendo no agora então enquanto a pandemia acontece, trazendo todas essas reflexões, a gente ainda lê notícias né, de aglomerações de pessoas formadas para descer corpos de moradores e familiares mortos em operações policiais e também pessoas sendo mortas enquanto distribuíam cestas básicas, né, enquanto distribuíam cestas básicas, né. Eu acho que talvez sejam os exemplos mais dramáticos, né, justamente desse entrecruzamento entre necropolítica e biopolítica da precariedade, né, como o Gustavo bem lembrou, são exemplos, né, do, do que a gente tem falado aqui, né? Pessoas sendo mortas enquanto tentam proporcionar aos seus pares alguma dignidade de viver e de morrer. Nesse sentido, né, a pandemia não inaugura, mas ela atualiza as violências né, às quais essa população está cotidianamente submetida. E toda essa rede né, de solidariedade também não inaugura, mas recria formas e redes de solidariedade e colaboração coletivas sem as quais, já se sabe na prática, né, tudo fica muito, muito, muito mais difícil. Bom, eu acho importante né, trazer dizer isso né, justamente para não incorrer numa espécie de romantização da ajuda. Né? Lembrando que é de negligência estatal que se trata, eu considero pensar importante, né, então, pensar toda essa efervescente rede de auxílio precisamente nesse imbricamento de um lado, entre formas precárias de vida né, e, de outro, acesso precário a direitos. Eu acho que isso ajuda né, a delinear melhor as potencialidades e limites do que a gente tem observado.
1: Oi, pessoal. Bom, nós vamos chegando ao fim aqui do nosso podcast e pensamos que seria bacana a gente retomar um pouco das questões que o Gustavo colocou lá no começo da nossa conversa sobre necropolítica e biopolítica, que foram desembocar aqui nas comunidades periféricas. Da qual, das quais a Tânia acabou de, de falar um pouco para a gente. Então, eu, eu que sou a Isadora França nos transporto novamente ao início do episódio, mas agora enriquecidos que estamos pelas contribuições dos colegas que colocaram em movimento as noções de biopolítica e de necropolítica a partir das dinâmicas, dos números, das mobilizações políticas e das redes de solidariedade produzidas no contexto da Covid no Brasil. Mas vou voltar aqui para um plano mais geral da discussão, seguindo esse nosso movimento no podcast de aproximação e de distanciamento. A gente volta então um pouquinho é, para o Foucault de Defesa da sociedade, porque eu quero retomar essa relação entre racismo e guerra, acreditando que ela nos ajuda a entender o nosso contexto político, que é hoje profundamente militarizado. Como a gente discutiu, o racismo é essa tecnologia fundamental que vai permitir esse corte entre quem deve viver e quem deve morrer. Corte esse que está justificado justamente no domínio do biológico, do corpo, da população. Esse domínio em que o biopoder mesmo funciona. O racismo estabelece que a vida não é um contínuo igual. Ela é descontínua. Então as vidas que valem mais, e as vidas que valem menos. Essa é a primeira função do racismo. E é por isso que a gente tem que repetir o tempo todo que vidas negras importam. É porque há vidas que valem mais, há vidas que importam mais, há vidas que importam menos. Segunda função do racismo, seguindo com Foucault, seria eliminar a contradição de um poder que se baseia na vida, mas que ao mesmo tempo mata. E o racismo permite dizer para que uns vivam Outros têm que morrer. E aqueles outros são aqueles mais matáveis. Aqueles cujas vidas não devem ser lamentadas. Essa lógica vai reproduzir a mesma relação da guerra, em que é matar ou morrer. Para Foucault, o biopoder faz essa relação guerreira funcionar como se fosse na intenção da preservação da vida. É mais ou menos assim. Ó. A morte do outro garante que a minha vida vai ser mais segura, mais sadia mais pura. Essa associação entre biopoder e guerra é que vai garantir a função assassina do Estado de que fala Foucault, aquela que dá ao Estado a prerrogativa o poder de matar, de expor a morte ou de multiplicar o risco de morte. Bom, Carol caro 20, caro se você está reconhecendo aqui alguma coisa no nosso contexto político nacional, nesses termos chaves da nossa conversa, você pode estar ciente, então, que não se trata de mera coincidência. A gente está vivendo, no plano político, algo que é de fato assustador. Recentemente, o cartunista Aroeira compôs uma charge em que o presidente Jair Bolsonaro aparece transformando a Cruz Vermelha de um hospital em uma suástica nazista. O Ministério da Justiça abriu um inquérito contra o cartunista. Eu não quero aqui fazer nenhuma comparação estapafúrdia. Mas não me parece à toa que o nazismo vira e mexe aparece como uma sombra que se projeta aí sobre o nosso autoritarismo. Para Foucault, foi na sociedade nazista, justamente, que a junção de biopoder e a função assassina do Estado atingiram seu grau máximo. O nazismo, então, foi um Estado absolutamente racista, absolutamente assassino e também absolutamente suicida. E de certo a gente identifica no Brasil do Bolsonaro um governo da morte que nos assusta e que vai oferecer ali no limite a ameaça da sua autoextinção. Mas é bom lembrar aqui, gente, que o nazismo apenas levou ao máximo um jogo que está inscrito aí nessa leitura Foucaultiana, no próprio modo de funcionamento do Estado. E aí a gente fica um pouco com isso na cabeça para voltar agora às epidemias. E pensar como tudo isso dança uma valsa muito da estranha no contexto em que a gente está imerso. Aqui eu vou para o meu segundo ponto. A relação entre biopoder, guerra e epidemias. E eu vou começar com a contribuição do povo preciado em Sopa de Wuhan. Para o preciado, as epidemias materializam no corpo individual obsessões que já dominam a gestão política da vida e da morte das populações. É como se elas botassem a biopolítica e a necropolítica para girar diferente, e provavelmente mais rápido. É engraçado como um evento da escala da Covid provoca em nós o acionamento de uma memória coletiva, que ajuda a interpretar o medo e a ruptura brutal que a gente vive hoje. Essa memória coletiva, né? Entre os LGBT, a memória de uma outra pandemia continua fresca e ela tem sido constantemente chamada a cena. Tô falando aqui da AIDS. A AIDS deixou um rastro de violência e discriminação nos anos 80, e por muito tempo, a estratégia dos governos foi simplesmente deixar morrer. Deixar morrer essa gente que não presta. Os grupos de risco, as bichas e putas que ameaçam a sociedade dos homens de bem, dos quais o Gustavo falou pra gente há pouco. É a mesma perspectiva de que, Bem, se eles morrerem, nós vamos viver mais e melhor, de que fala aí o Foucault. Essa é uma perspectiva, e aí, do ponto de vista da, da apreciado, que vem também, tem aí imbuída algo de uma fantasia de soberania sexual masculina. E apesar dessa fantasia de soberania sexual masculina, ironicamente, a própria comunidade LGBT esteve no centro das respostas mais bem sucedidas, sucedidas à epidemia de HIV-AIDS, junto com a pesquisa científica sobre terapias antirretrovirais e a democratização do acesso aos testes e aos tratamentos. Como mostra a mobilização do movimento negro, das periferias e dos quilombos, de que falaram os nossos colegas, infelizmente, às vezes, tem que ser nós por nós. E isso significa estabelecer redes de solidariedade, de cuidado, de afeto, de suporte, onde o Estado, lamentavelmente, vai aparecer na forma da negligência e da violência. Bom, essas metáforas da guerra, de, de que eu estou falando, nada resolveram em relação à AIDS. Em um artigo de 89 sobre esse tema, Judith Ross vai se perguntar, peraí, se a gente está conduzindo uma guerra, quem que é o inimigo? Quais são as consequências dessa guerra? Quais são seus objetivos? O Jorge Leite Júnior no boletim Sociologia na Pandemia, lembra a gente, eu estou citando ele, crise sanitária e guerra são coisas distintas em pressupostos, em métodos e em objetivos. Temos como combate, fronte, inimigo, alvo, recruta, soldados, campo de batalha, ou mesmo orçamento de guerra, desse acho que o Guedes ia gostar. Acompanha uma lógica na qual a violência é não apenas legitimada e tomada como necessária, mas também a dor e a morte ser relativizadas e naturalizadas. Estou citando aqui o Jorge, menos a piada sobre o Guedes, que é minha mesmo. Bom, a epidemia pensada na forma da guerra leva a naturalização das mortes e a desresponsabilização do Estado. É isso que o nosso querido colega Jorge está dizendo quando ele fala que a dor e a morte são relativizadas e naturalizadas na guerra. Isso é aquele e daí do presidente Bolsonaro. É a naturalização e a desresponsabilização diante das mortes, mortes pela Covid-19. Bom, voltando ao texto aqui do Preciado, ele delineou no longínquo março de 2020 duas respostas à pandemia. A resposta dos países europeus, com confinamento domiciliar adotado na Itália, na França, na Espanha, que praticamente reproduziu a gestão da peste de séculos anteriores. E também a estratégia da Coreia do Sul, de Taiwan, de Hong Kong, que não se pautou no confinamento arquitetônico, mas nos testes em massa e na vigilância digital constante dos doentes. Para o que resultaria aí desse quebra-cabeça entre dessas duas respostas? De certa forma, desenharia os novos contornos da biopolítica, como tecnologia do governo. Bom, o Preciado só não contava com o Brasil nesse momento, porque aqui no Brasil é diferente. Aqui a gente vê surgir outras políticas, uma outra engrenagem social, que se dá nos contornos da nossa necropolítica, da violência policial da brutalidade militar de um país que viveu décadas de ditadura e que pratica a guerra como um racismo desde sempre. Então, a nossa resposta nacional à pandemia ela foi se tornando assumidamente militar. O confinamento não é política nacional, seja pelo desgoverno das estratégias ou pela ineficácia de um auxílio emergencial que chega com conta-gotas para os mais pobres, quando chega. A testagem massiva e a vigilância dos dados tão pouco aparecem. Como a gente viu na fala dos colegas, a gente vive uma desinformação geral, que serve a uma política de ocultamento de mortes que é já tão bem conhecida na nossa história de governos militares. Os dados sobre mortes pela Covid têm sido propositalmente nublados pelo governo, como mostra o texto, subnotificações e medidas excepcionais no manejo e fluxo de corpos. A Covid-19 no Brasil, que é assinado por Desiree Azevedo, Liliana Sanjujo e Larissa Nadai, no boletim do Caaf da Unifesp. Bom, a nossa resposta é essa, uma resposta brutal. É o funcionamento da necro e da biopolítica a todo vapor, no Estado militarizado e sob o impulso de um neoliberalismo brasileiro. A articulação entre o aprofundamento da desigualdade social, a fragilização da estrutura de proteção social e de saúde, e a violência de Estado, infelizmente, tão gravadas na resposta federal à pandemia no Brasil. Tudo isso é racismo também. Assim como a violência policial nas favelas e periferias. Assim como a bala perdida que tem o endereço certo, um corpo negro. Em pele negra máscaras brancas, quando a Franz Fanon dita ali negro, como escreve o autor, o seu corpo lhe é devolvido desancado, desconjuntado, demolido, todo enlutado, num dia branco de inverno. São esses corpos desancados, desconjuntados, demolidos, enlutados, a despeito de toda a violência do Estado, que aqui entre nós, no Brasil, vão teimando em reafirmar o valor da vida nas redes de solidariedade e na luta cotidiana.
4: Bom pessoal, aqueles que chegaram até aqui, né? Esse no fim do nosso episódio foi muito difícil para gente decidir sobre o que incluir ou sobre o que deixar de fora, né? No momento em que o racismo está no centro dos debates públicos, isso em razão de uma série de eventos, né? Que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e mesmo mundialmente estão despertando reações de revolta e indignação coletivas contra a morte de pessoas negras dentre as quais a George Floyd, nos Estados Unidos, ou o adolescente João Pedro, no Rio de Janeiro, do menino Miguel, em Recife. É importante dizer seus nomes, mas, infelizmente, são apenas os nomes mais recentes das mortes e dos assassinatos rotineiros provocados pelo racismo. Seja pelas mãos ou pelas armas do Estado, dos operadores né, da violência policial, seja pela branca indiferença das mãos que abandonou uma criança negra sozinha, no elevador do nono andar de um condomínio de luxo. Como recentemente afirmou Mano Manobral, se desmontar o racismo, o Brasil cai junto. A força do racismo na sociedade brasileira reside justamente aí, nessa sua dimensão invasiva e estruturante, tanto das formas como o Estado se faz presente ou ausente na vida dessas pessoas, quanto daquelas nossas relações mais miúdas e cotidianas. Para a teórica feminista Sarah Madge, o racismo organiza uma série de fronteiras de negociações espaciais e táteis que vão definir as diferentes formas como os corpos se tocam ou podem ser tocados, se com cuidado, atenção e respeito, ou se com força, truculência evitação ou indiferença. Vivemos em tempos perigosos, disse dona harem outra intelectual feminista, ela disse isso bem recentemente no Twitter três emergências do nosso tempo são mencionadas por elas nas suas ambivalências. A primeira delas é a própria pandemia, que acontece em meio a poderosas práticas emergentes de cuidado coletivo. A segunda é a escalada feroz do neofascismo e capitalismo racistas, que vem acompanhada dos movimentos antirracistas indígenas por justiça e cuidado. A terceira é está relacionada ao capitalismo da catástrofe e seus graves efeitos ambientais, confrontados pela recusa do excepcionalismo humano e pela afirmação dos laços entre seres humanos e não humanos na Terra. Segundo Harry, esses são tempos perigosos, mas talvez, quem sabe talvez, há uma chance para que se abram tempos melhores. Nesse episódio, abordamos duas dessas emergências, explorando os nexos entre pandemia e racismo. Tentamos fazer isso de forma que a dura realidade que enfrentamos não sufoque os sinais que aqui e ali nos fazem acreditar que haverá um tempo melhor. Até a próxima.